0: Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời à, Mỗi một số podcast ấy, thì giống như các bạn đã biết thì tôi luôn cố gắng tìm một cái cuốn sách để tôi chia sẻ với các bạn à, Cá nhân tôi ấy, thì thấy rằng là những cuốn sách đáng đọc và đáng để chia sẻ ấy, thì có hai loại Một là những cuốn sách hay và hai là những cuốn sách quan trọng à, Những cuốn sách hay ấy, thì nó cũng không ít đâu Nhưng mà những cuốn sách quan trọng ấy, thì cá nhân tôi thấy là không có được bao nhiêu à, Tôi đánh giá một cuốn sách là quan trọng khi mà chỉ cần có một mình nó cũng có thể giúp các bạn thay đổi được một góc nhìn về một cái vấn đề nhất định hoặc là nó có thể giúp chúng ta có một cái nhìn thật là sâu về một vấn đề và giúp chúng ta hiểu thêm cả những cái vấn đề khác có liên quan trong xã hội. À, một cuốn sách mà vừa hay vừa quan trọng ấy, thì nó lại càng hiếm. À, cho đến thời điểm này ấy, thì trong năm 2022 có hai cuốn sách mà tôi cho rằng là vừa hay và vừa quan trọng. Một là cuốn Phố đèn Đỏ được sử dụng trong chương 26 nói về mại Dâm và cuốn thứ hai là cuốn chúng ta sẽ đến với trong số ngày hôm nay. Tên của số podcast ngày hôm nay thì cũng được lấy cảm hứng từ tên cuốn sách đó là Addiction by Design, Machine Gambling in Las Vegas Tạm dịch là thiết kế để gây nghiện của nhà nhân chủng học Natasha Shaw à, Mặc dù tôi sẽ cố gắng hết sức để tóm gọn và truyền tải thêm cả những góc nhìn của tôi về những cái kiến thức được chia sẻ trong cuốn sách à, Nhưng mà nếu bạn nào có khả năng đọc tiếng Anh thì nên dành thời gian đọc cuốn sách này Nó thực sự cá nhân tôi đánh giá là xuất sắc à, Một điểm nữa tôi cần phải nói là cuốn sách này đã khá cũ Nó được ra năm 2012 và ngành công nghiệp đỏ đen thời hiện tại ấy, thì đã có những cái bước tiến rất là xa so với cái thời điểm xuất bản cuốn sách. À, tuy nhiên ấy, thì giá trị của nó tôi cho rằng vẫn còn nguyên. Ok, vậy thì không để các bạn chờ thêm nữa, chúng ta sẽ đi vào nội dung của cuốn sách để các bạn có thể hiểu tại sao với tôi cuốn sách này nó lại quan trọng đến như vậy. Về mặt nội dung ấy, thì cuốn sách tập trung vào những người nghiện chơi cờ bạc ở trên máy Las Vegas. Um, cuốn sách thực sự làm 4 phần. Phần đầu tiên nói về những yếu tố được thiết kế để gây nghiện cho người chơi, bao gồm cả những cái máy cũng như thiết kế nội thất của casino. Um, phần thứ hai nói về cách mà những người trong ngành công nghiệp đen đỏ này sử dụng feedback thu về từ người chơi để đưa ra định hướng phát triển cho ngành công nghiệp này. Um, phần thứ ba thì nói về những người nghiện cờ bạc và phần 4 thì nói về cách mà họ điều chỉnh và cân bằng lại để trở về với xã hội. Um, cấu trúc số podcast này thì cũng tương tự và gồm 3 phần. Phần đầu tiên là nói về ngành công nghiệp đen đỏ. Phần thứ hai là nói về những người nghiện cờ bạc. Và phần thứ ba là suy nghĩ bổ sung của tôi. À, trước khi đi vào nội dung cuốn sách ý, thì tôi sẽ theo sát bước của tác giả và nói đến một hiện tượng có tên là The Zone. Cụ thể hơn ý, trong cuốn sách ý, thì sử dụng cụ The Machine Zone. À, năng lực ngôn ngữ của tôi ý, thì thực sự ở đây là có hạn. À, và thực sự là tôi không tìm được một cái từ nào bằng tiếng Việt nó tốt hơn. hôm nay tôi sẽ sử dụng đúng nguyên bản là The Zone trong số podcast ngày hôm nay. Ở đây thì chúng ta tìm hiểu khái niệm mà The Zone theo hai hướng. Một là theo hướng tâm lý học và hai là từ lời tả của những người nghiện cờ bạc trên máy chơi game ở Las Vegas. À, nhà tâm lý học người Mỹ Hungary Csikszentmihalyi à, đưa ra một khái niệm có tên là Flow. Có thể nhiều người đã biết đến từ cái cuốn sách cùng tên của ông rồi. Ở đây thì tôi sẽ lấy nguyên văn định nghĩa Flow ở trên Wikipedia về cho tiện. Flow ấy còn được biết đến dưới tên tiếng Việt là dòng chảy tâm lý, là trạng thái tâm trí hoạt động mà trong đó cá nhân thực hiện một hành động được nhúng ngập trong dòng cảm xúc và sự tập trung nguồn năng lượng tham dự một cách toàn vẹn và tận hưởng trong quá trình hoạt động diễn ra. Thật sự đây là một cái định nghĩa rất là khó hiểu. À, tôi thì tôi chỉ muốn các bạn nhớ ấy, đấy là cái đặc trưng của cái trạng thái flow này thôi. Tức là một cái đặc trưng nổi bật nhất của trạng thái flow ấy là việc mất đi nhận thức về thời gian hay là môi trường xung quanh. À, và đây là một cái đặc điểm mà chúng ta có thể làm Trong khi mà chúng ta tập trung quá vào một cái việc gì đó Chúng ta làm Chúng ta quên đi môi trường xung quanh Chúng ta quên đi cái khái niệm về thời gian Thì có thể được coi là trạng thái Flow à, Một trong những cái ví dụ Cũng hơi hơi gần với trạng thái Flow là trường hợp các đôi nam nữ mà Tập đánh vần bằng chữ cái ở nơi công cộng đấy Tức là họ thì bị cuốn theo cái dòng trời Và họ quên đi thời gian Quên luôn cả mình đang ở đâu hay là có những ai đang quay clip để up lên mạng xã hội um, Flow ấy, thì còn có tên gọi khác là The Zone um, Thú thật là tôi ấy, thì tôi mới được cái trải nghiệm cảm giác um, The Zone này trong hai trường hợp thôi um, Một là khi mà tôi làm bài tập về nhà toán hồi cấp 2 Và hai là chơi game hồi đại học Còn lại thì cả đời chưa thấy tập trung được vào cái gì đến mức vào The Zone bao giờ cả um, Tiếng còn The Zone theo lời tả của những người nghiện thì sao Ở đây thì tôi sẽ dịch nguyên văn một đoạn trong sách Đưa lời kể của một nhân vật có tên là Molly Molly thì đến Las Vegas với chồng vào những năm 1980 Chồng cô thì đầu tiên dạy cho cô chơi cờ bạc trên chiếc máy điện tử cầm tay Sau rồi thì khi mà đã nghiện chơi đen đỏ trên đó rồi Thì cô chuyển sang chơi những chiếc máy lớn hơn ở trong các cái sòng bạc Việc tiêu tiền của cô cho những cái trò đỏ đen này thì càng ngày càng nhiều Đến một cái thời điểm mà cô tiêu coi như hết nửa tháng lương Trong hai ngày chơi liên tục không ngừng nghỉ À, Molly thú nhận rằng ấy, là cô đã lấy hết cả tiền bảo hiểm của mình ra để chơi à, Khi được tác giả hỏi rằng có phải cô mong muốn có được một lần thắng lớn hay không Thì cô cười và trả lời như sau Ở thời điểm đầu ấy, thì tôi còn hào hứng khi thắng Nhưng càng chơi nhiều ấy, thì tôi càng hiểu hơn về xác suất thắng của mình Thông thái hơn nhưng yếu đi và không còn khả năng dừng lại Hiện giờ khi tôi thắng và thi thoảng thì tôi vẫn thắng thì Tôi luôn bỏ thẳng chỗ tiền thắng của mình vào máy để chơi tiếp Điều mà mọi người không bao giờ hiểu Đấy là việc tôi chơi không phải là để thắng. Vậy thì cô chơi để làm gì? Để tiếp tục chơi. Để tiếp tục ở trong cái machine zone đó. Ở nơi mà không có bất kỳ điều gì khác có giá trị. Nó giống như ở trong tâm bão ấy. Tầm nhìn của bạn với cái máy trước mắt nó rất là rõ ràng. Cả thế giới vẫn xoay. Nhưng bạn chẳng nghe thấy gì cả. Bạn đang không ở đó. Bạn đang ở với cái máy. Và đó là tất cả những gì tồn tại với bạn. Ở đây thì chúng ta thấy một điểm chung trong The Zone của tâm lý học và The Machine Zone của những người nghiện cơ bạc. Đó là giống như tôi đã nói, tức là họ việc họ không còn để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh nữa và chỉ tập trung vào cái máy mà thôi. Hiểu được sự tương đồng này sẽ giúp chúng ta hiểu được phần tiếp theo của podcast và luận điểm cuối cùng của tôi trong số ngày hôm nay. Sau khi chúng ta đã có những thông tin cơ bản về The Zone cũng như là The Flow, chúng ta có thể đến với việc Bộ môn cờ bạc này được thiết kế thế nào mà khiến cho những người nghiện cờ bạc quên hết cả thế giới xung quanh như vậy? À, trên thực tế thì không phải là chỉ quên thế giới xung quanh đâu mà còn quên cả thế giới bên trong của họ luôn. À, nhưng chúng ta sẽ quay lại cái luận điểm này ở những cái phần tiếp theo. Ê, câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà những người trong ngành công nghiệp đen đỏ này có thể khiến những con bạc kia quên hết đi mọi thứ? Ở đây ấy, chúng ta sẽ bàn về 3 yếu tố về mặt thiết kế, bao gồm thiết kế casino. Cụ thể là khu vực chứa những cái cỗ máy đánh bạc. Thiết kế của chính những cỗ máy này và thiết kế cả những phần mềm để chạy chúng Những kiến thức về cách thiết kế casino được nhắc đến trong cuốn sách thì lấy từ một cuốn sách khác có tên là Learning from Vegas của tác giả Frederick Jameson Trong cuốn sách này thì Frederick Jameson có chỉ ra rằng là mục đích chính của việc thiết kế các sòng bạc là để điều hướng di chuyển của người chơi Để làm được điều này thì việc thiết kế cần phải khiến cho người chơi cảm thấy càng rối và càng dễ mất phương hướng càng tốt Việc mất phương hướng ấy, sẽ khiến cho người chơi di chuyển dựa trên những con đường đã được định sẵn Hoặc là các biển chỉ dẫn được đặt khắp nơi trong casino à, Những con đường bên trong casino ấy, thì thường là những đường cong đều, không bẻ góc đột ngột Cái việc không bẻ góc đột ngột ấy, và đường đi lối lại dối ấy Thì khiến cho những người khi di chuyển trong casino sẽ không có điểm nghỉ Và sẽ không dừng lại giữa đường mà sẽ di chuyển cho đến khi nào họ chạm đến khu vực trò chơi thì mới dừng đây là cách mà những người thiết kế casino điều hướng khách hàng của mình đến những khu vực chơi khác nhau. Các biển chỉ dẫn nội bộ cũng là những yếu tố phụ trợ cho việc là chỉ dẫn người chơi đến những khu vực chơi mà họ mong muốn, nhưng không cho họ biết chính xác là họ đang ở đâu trong casino. Mỗi một khu vực sẽ được thiết kế đặc thù cho những cái trò chơi ở khu vực đó. Với những cái trò chơi cần tương tác với những người khác như là blackjack hay là poker, thì những khu vực chơi thường là những khu vực mở. Vì những người tham gia những trò chơi này thì muốn được tương tác với những người khác và họ thích sự ồn ào, không khí vui vẻ và nhộn nhịp và cả cái sự căng thẳng của những người chơi khác ấy thì cũng là những cái yếu tố kích thích những người thích chơi những cái bộ môn này không đơn giản là đứng xem nữa mà còn tham gia vào cuộc chơi. Ngược lại với những người thích cờ bạc trên máy thì họ muốn có không gian riêng, không gian riêng ấy là để đảm bảo cho việc ở trong the zone của họ không bị gián đoạn. Chính vì thế những khu vực để máy được thiết kế dưới một quy luật có tên là quy luật giới hạn không gian. Đầu tiên ấy, là những khu vực để máy ấy, sẽ là những khu vực tách biệt với những khu vực còn lại của casino. Để loại bỏ khoảng trống giữa trần nhà và máy chơi game ấy, thì những chiếc máy này sẽ hoặc là được để ở những khu trần thấp hoặc là được thiết kế để cho nó cao lên. Ngoài ra, ấy, khu vực để những chiếc máy này ấy, thì thường là những khu vực có diện tích nhỏ hoặc là có nhiều góc. Mỗi góc thì thường chỉ để một hai máy mà thôi. Kết hợp cái quy luật giới hạn không gian này với việc thiết kế casino để làm mất phương hướng người chơi ấy, thì thường khi mà đi bộ trong cái khu vực để máy chơi game ấy thì tầm nhìn của một người sẽ bị giới hạn đáng kể và họ chỉ có thể nhìn được những cái máy chơi game ngay trước mắt mình mà thôi. Một cái tác giả khác viết sách về thiết kế casino ấy, thì nói rằng là cái việc thiết kế casino như thế thì để đảm bảo được rằng là chỉ cần một người có xu hướng thích cả cược đi qua những cái khu vực máy này ấy, thì là sẽ ngồi chơi. À, ngoài ra, ấy, không gian ở những khu vực này ấy, thì cũng được thiết kế để giảm thiểu cho việc những người chơi bị mất tập trung và văng ra khỏi giờ rôn. À, những yếu tố như mùi và ánh sáng ấy, thì được điều chỉnh ở mức độ vừa phải tức là cường độ không quá mạnh cũng như không quá yếu. Điều này để đảm bảo ngay cả những người nhạy cảm nhất cũng có thể chơi ở trong môi trường này trong một thời gian dài. Âm nhạc được bật ở trong casino ấy, thì cũng được thực hiện và điều chỉnh bởi những công ty riêng chuyên về lĩnh vực này. Cụ thể, ấy, là trong những khung giờ vắng ấy, thì nhạc có thể chậm nhưng mà càng đông ý, thì nhạc càng có thể nhanh lên. Nhạc được sử dụng ở trong những khu vực máy chơi game ý, thì thường là nhạc chậm, đều đều và là những giai điệu quen thuộc. Điều này ý, thì cũng là để đảm bảo rằng khi người chơi đã vào vào zone ý, thì không có những cái biến đổi về giai điệu gây ra cái sự gián đoạn cho việc chơi của họ. À, tóm tắt lại ý, thì cái việc thiết kế không gian trong casino ấy chỉ để phục vụ một vài yếu tố mà thôi. Đầu tiên là điều hướng sự di chuyển của người chơi đến đúng khu vực chơi trong thời gian ngắn nhất có thể. Đồng thời Giảm thiểu những yếu tố có thể gây mất tập trung cho người chơi Tuy nhiên ý, thì việc thiết kế của ngành công nghiệp này Thì không chỉ đơn giản nằm ở những yếu tố môi trường Mà còn ở việc thiết kế những cái trải nghiệm cá cược trên những cái cỗ máy nữa à, Mục đích đơn giản ý, của việc thiết kế trải nghiệm trên những cỗ máy cá cược này ý, Là để tăng năng suất cá độ của người chơi à, Tăng năng suất cá độ của người chơi đồng nghĩa với 3 yếu tố Một là tăng tốc độ chơi Có nghĩa là cùng một lượng thời gian nhất định thì chơi được nhiều ván hơn Và cá được nhiều lần hơn kéo dài tổng thời gian chơi và tăng lượng tiền tiêu lên. Kể ra mà cá cược mà cũng có thể tăng năng suất được thì cũng phải công nhận là mấy ông làm trong cái lĩnh vực đen đỏ này cũng lắm trò đấy. Đầu tiên thì chúng ta nói về tốc độ chơi. Một trong những điểm chung của những người nghiện chơi cờ bạc trên máy là việc họ nói về tốc độ chơi. Cụ thể là tốc độ chơi của họ rất là nhanh. Thậm chí có những người cố gắng giữ tốc độ chơi kể cả khi điều đó khiến họ chơi sai và thua. Giữ một cái nhịp độ chơi cố định là một phần quan trọng của cái trải nghiệm chơi. Một người ấy thì nói rằng là tốc độ chơi không cần phải mang đến sự hào hứng. Ngược lại, tốc độ chơi nhanh và đều thì có tác dụng giống như một liều thuốc an thần vậy. Nó giúp tôi đi vào the zone. Thế thì biết được điều này thì các nhà thiết kế những công máy chơi game này tối hóa sản phẩm của họ bằng đủ mọi cách. Họ sắp xếp các cái nút bấm để người chơi không phải di chuyển ngón tay hay là giảm thời gian chờ giữa các ván. Sự phát triển của ngành công nghiệp đỏ đen này có thể nói là đi cùng với sự phát triển của những thế hệ máy chơi game mà giúp người chơi chơi nhanh nhất có thể. Từ việc những cỗ máy đời cũ sử dụng tiền xu này cho đến những cỗ máy đời mới hơn chuyển sang sử dụng mã code để ghi số tiền ấy, để có thể nhanh chóng là dễ dàng scan à, cho đến những cái thế hệ máy như bây giờ là 100% dùng credit tín dụng ảo. À. À, để đảm bảo cho yếu tố thứ hai tức là kéo dài thời gian chơi trên một máy thì những cỗ máy này được thiết kế để cho khách hàng thoải mái nhất có thể. Một trong những yếu tố đầu tiên được đưa vào những cỗ máy này là chức năng gọi đồ hay là gọi nhân viên tại chỗ. À, đây cũng là chức năng cũng được lồng vào những cái phần mềm Cafe Manager, tức là cái phần mềm quản lý máy tính của hàng net ở Việt Nam đấy. À, và cũng phải nói thẳng ra là rất nhiều những cái tính năng của các cái phần mềm tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng ấy, thì có nguồn gốc từ cái ngành công nghiệp đèn đỏ này. À, tương tự như thiết kế nội thất, ấy, thì những yếu tố về mặt giác quan của màn hình những cỗ máy ấy, thì cũng phải được tối ưu để người chơi ở trong The Zone lâu nhất có thể. Mà không bị ảnh hưởng Những yếu tố này thì bao gồm là màu sắc, ánh sáng, những hình động trên máy, âm thanh và không gian màn hình Màu sắc mà sáng quá thì đau mắt, mà tối quá thì khó nhìn Hình động mà di chuyển nhanh quá thì khiến người chơi căng thẳng Chậm quá thì khiến người chơi mất kiên nhẫn Âm thanh mà to quá thì đau tai, mà nhỏ quá thì bị tiếng casino át mất Tức là tất cả mọi thứ đều phải ở mức độ vừa phải và cân bằng sự phát triển của công nghệ thì cũng cho phép những cái máy chơi game này tiến gần hơn đến sự hoàn hảo trong việc giữ người chơi ở trong The Zone. À, khả năng hiển thị của màn hình tốt hơn giúp cho giảm lóa, cho phép người chơi nhìn vào màn hình lâu hơn và ít mỏi mắt hơn. Âm thanh game ấy thì cũng không đơn thuần là những âm thanh thu thực tế như là những ngôi cô máy cổ, mà là những âm thanh được tạo ra bằng các phần mềm để đảm bảo được sự cân bằng và giảm thiểu cái việc gây mất tập trung. Những chiếc ghế ngồi chơi game ấy thì cũng được thiết kế đặc thù cho mục đích này. Um, ghế ngồi thì phải thực sự là thoải mái nhưng mà không được quá tốn diện tích Chiều cao của nó thì phải phù hợp với các loại máy khác nhau um, Những cái chiếc ghế này ấy thì phải không được có những cái đường viền sắc hay là cứng Bởi vì những cái đường viền này thì có thể làm giảm tuần hoàn máu dẫn đến gây đến tê chân um, Những cái thế hệ ghế về sau này thì có thể cho phép người chơi tình chỉnh chiều cao cũng như là cái độ ngả Tức là dựng thẳng đứng lên hoặc là hẳn ra để cho người chơi có thể tự điều chỉnh ghế cho nó phù hợp À, những chiếc ghế này thì cũng là tiền thân của những cái chiếc ghế chơi game cầu kỳ mà các bạn có thể thấy những cái tuyển thủ esports hay là các cái streamer họ sử dụng à, yếu tố thứ ba để làm tăng năng suất của việc cá cược là tăng số tiền người chơi chi tiêu lên ở những cái thế hệ máy cá cược cổ mà sử dụng tiền xu thì một trong những công việc mà loằng loằng nhất ấy, một cách dân dã dạ hơn là cồng cề nhất đấy là việc nhét xu vào máy để trả cho người thắng à, ví dụ như một ai đó mà thắng giải độc đắc jackpot đấy thì phải có một nhân viên casino mang tiền đến bỏ vào máy để có tiền trả cho người thắng. Hoặc là thậm chí chưa cần nói đến giải độc đắc đâu, chỉ cần một cái cỗ máy nào mà nó trả nhiều những cái giải nhỏ thì nó hết tiền rất là nhanh. Chính vì thế thì cái việc bỏ tiền vào máy là một trong những cái vấn đề chiếm khá là nhiều thời gian và có thể ngắt nhịp chơi của người chơi. Tương tự như thế thì những người chơi khi mà đã chơi hết số tiền của mình, rút ra thì cần phải ra ATM gần nhất để có thể rút được tiền để chơi tiếp. Việc đó cũng làm cản trở nhịp độ của người chơi. Và cái việc đi rút tiền ấy, thì có thể khiến cho nhiều người dừng chơi và bỏ về à, Vào cuối năm 90 ấy, thì các casino chuyển sang hệ thống Titor uh, Tức là take it in, take it out Tức là thay vì dùng tiền để chơi ấy, thì người chơi có thể nạp tiền ở quầy và được cho một cái mã cốt Tức là ngay cả khi thắng giải độc đắc ấy, hay là muốn ngừng chơi ấy, Thì người chơi có thể in cái mã cốt này ở ngay ở máy Để có thể chơi tiếp lần sau hoặc là sang chơi máy khác Hoặc là mang nó ra đổi thành tiền thật à, Việc chuyển tiền từ tiền vật lý sang mã cốt này thì tăng khối lượng chơi và số tiền tiêu vào việc cá độ lên 20%. Không chỉ như thế, thì việc chuyển giao hệ thống Tito này thì casino tiết kiệm được một đống tiền nhân sự và diện tích mặt sàn. Lý do tiết kiệm được diện tích mặt sàn thì đơn giản, vì trước đây các cái kiosk nhân sự để phục vụ cho việc thay tiền xu hoặc là bản thân là chính các cái thùng tiền xu đấy thì phải được sắp xếp ở khắp casino đảm bảo cho việc thay tiền đến các cái máy nhanh nhất có thể. Thì bây giờ nó không cần thiết nữa. Thay vào đó thì casino để các cái máy ATM khắp nơi để tiện cho khách hàng rút tiền. Và để thuận tiện hơn nữa ý, cho các thượng đế này ý, thì các casino làm việc với ngân hàng để đặt những cái chiếc máy ATM đặc biệt. Những cái máy ATM này ý, cho phép khách hàng rút quá hạn mức. Thậm chí là vay nợ tín dụng ngay tại casino mà không cần phải thông qua bất kỳ chi nhánh ngân hàng nào cả. À, một số ngân hàng ý, thì còn làm thẻ tín dụng đặc biệt cho những vị khách chơi quen. À, với cái số nợ, với cái số mà vay nợ tín dụng ý, có thể lên đến 10.000 đô. Uh, nhưng mà nếu chỉ dừng ở đó thì đã không phải là ngành công nghiệp cờ bạc. Đẩy lên một nấc nữa ấy, thì là sự kết hợp của ngân hàng và những cái nhà thiết kế máy chơi cờ bạc kèm ATM. Về cơ bản nên là người chơi không cần phải di chuyển đi bất kỳ đâu cả, chỉ cần ngồi uh, nguyên trên cái ghế mà được thiết kế để để ngồi êm đít thằng tiếng đồng hồ đấy là có thể rút tiền ra và chơi tới bến luôn được. Uh, một trong những cái vấn đề vô tình nảy sinh với cái việc lai ghép máy ATM này với máy chơi cờ bạc ấy là sự mất kết nối của người chơi với tiền thật. Một người nghiện cờ bạc thì có nói rằng là khi mà chơi cờ bạc trên những cái máy này ấy, thì tiền thật đổi thành tiền ảo một cách rất là khó thấy. Vì cái quá trình chuyển đổi này rất là mượt. Ở thời điểm hiện tại ấy, với các cái app cá cược ở trên điện thoại, trên máy tính ấy, thì quá trình này còn mượt và dễ dàng hơn nữa. Thế đâm ra là đôi khi là chỉ cần nhắm mắt mở mắt cái là đi cả chục nghìn đô rồi. À, mặc dù những nhà hoạch định chính sách ấy, thì cũng có những cái động thái nhất định để giảm thiểu ảnh hưởng của sự thông đồng của ngân hàng và ngành công nghiệp đen đỏ này. Nhưng mà trên thực tế ấy, thì luật pháp thì luôn đi sau và ngành công nghiệp này thì luôn tìm được những giải pháp mới về công nghệ hay là phần mềm để có thể bón rút tiền của người chơi nhanh nhất có thể. Và ở đây thì chúng ta sẽ đến với yếu tố tiếp theo, đó là việc thiết kế các cái phần mềm để chạy các chương trình cờ bạc này. Để hiểu được bước nhảy giữa những cái máy chơi cờ bạc cổ và những cái máy chơi cờ bạc hiện đại cũng như là các loại app, thì chúng ta cần phải hiểu về cách mà những chiếc máy này quyết định thắng thua hay nói cách khác là cách chúng quyết định tỷ lệ cá cược. Um, phần này ấy, thì nó sẽ hơi nó sẽ có nhiều con số một chút à, Tôi sẽ cố gắng giải thích nó đơn giản nhất có thể Ở đây ấy, thì chúng ta sẽ nói đến Cụ thể là chiếc máy đánh bạc Có tên là Slot Machine uh, Đây là trò chơi cá cược mà chúng ta bỏ tiền vào Chúng ta bấm nút và chúng ta kéo cái cần ấy. thì Trên màn hình nó có một cái cuộn nó quay quay cái Cuộn quay đó thì có thể nó chia làm 3 hoặc là 5 cột dọc đúng không ạ? Và nếu quay vào 3 hay là 5 con 7 Thì chúng ta trúng giải độc đắc Trò um, này ở Việt Nam ấy, thì các bạn có thể thấy được um, Ở các cái quán trà đá Uh, ven đường ấy và nó dưới dạng máy cá cơ hoa quả Tức là khi mà chúng ta quay thì có cái biểu tượng Các cái biểu tượng hoa quả um, Và số 7 trên đấy Quả cherry, quả táo, quả cam này nọ đấy um, Thế thì cái máy slot machine cổ ấy, So với máy slot machine hiện đại ấy, Thì khác nhau chính về cấu tạo um, Cụ thể là slot machine cổ ấy là máy chạy cơ Tức là khi chúng ta cầm cái cần Chúng ta kéo ấy Thì bên trong có một cái máy nó có cái cuộn Và cái cuộn nó quay thật Và cái kết quả chúng ta nhìn thấy là cái kết quả quay của cái cuộn đó Sau đời cổ đại đó thì bắt đầu đến đời slot machine của chip Slot machine chạy bằng chip thì có một đặc điểm khác hẳn với thời cổ đại Đấy là kết quả hiển thị và cuộn quay là hai yếu tố tách biệt hoàn toàn không liên quan như trước Nếu như trước là cái cuộn quay nó quay ra cái gì thì nó hiển thị cái đó Thì ở thời hiện đại cái hành động quay và hiển thị tách hẳn nhau ra Quay thì được thực hiện bằng chip và hiển thị thì hiển thị trên màn hình Bản chất cách hoạt động của nó thì cũng không giống như slot machine thời cổ nếu mà slot machine đời cổ ấy Là quay cuộn và hiển thị cuộn Thì chip của slot machine đời mới lại Nó lại quay một cái dãy số ngẫu nhiên Từ một à, đến ví dụ là 4 triệu đi Và khi nó quay liên tục Dù là có người chơi ở cái máy đó hay không Mỗi một con số này Từ từ 1 đến 4 triệu Thì mỗi một con số này Tương ứng với một kết quả hiển thị Khi người chơi bấm nút Thì máy sẽ lấy con số ảo Nó đang quay dở Nó quay đến con số nào Thì nó sẽ lấy con số đó Tại thời điểm người chơi bấm nút. Và nó hiển thị cái kết quả tương ứng với con số đó. Ở đây tôi sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Giả sử như các bạn đứng trước một cái máy quay slot machine. À, nó là máy cổ thì đơn giản rồi đúng không ạ. Bạn kéo cái cần. Cái quần sẽ làm ở trong cái cuộn trong máy nó quay. Và nó dừng ở đâu ấy, thì kết quả của bạn ở đó. Giả sử như nó dừng ở một quả táo, một quả cam và một con số 7 đi. À, bây giờ các bạn quay sang máy bên trái. Nó là một cái slot, máy slot machine đời mới hơn. Hiện tại các bạn chưa đụng gì vào nó cả Nhưng mà trên thực tế thì cái máy này nó vẫn đang quay số ngầm ở trong đó Quay số ngầm ở đây tức là nó quay liên tục các con số từ 1 đến 4 triệu Ngẫu một cách ngẫu nhiên Bây giờ bạn bấm nút ở cái máy đó Thay vì kéo cần như máy cổ thì chúng ta bấm nút rồi Khi bạn bấm nút ấy, thì cái máy quay nó sẽ dừng ở con số 500 nghìn này Đúng không? Từ 1 đến 4 triệu nó dừng ở con số 500 nghìn này Con số 500 nghìn đó thì tương ứng với kết quả hiển thị Là một quả táo, một quả cam và một con số 7 Bạn chơi lần hai bạn bấm nút một lần nữa thì máy quay dừng ở con số 1 triệu. Tương ứng với cái 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 quả 1 triệu đấy thì tương ứng với hai quả cam và một quả đào chẳng hạn. Thì máy nó sẽ hiển thị hai quả cam và một quả đào cho bạn. Thế thì câu hỏi là hai thế hệ máy này thì có cái gì mà chúng ta cần quan tâm. Thế thì ở đây thì chúng ta cần phân tích một chút để chúng ta hiểu về tỷ lệ thắng của người chơi. Và chúng ta sẽ thấy được rằng cái tỷ lệ thắng của người chơi nó giảm nhiều như thế nào giữa hai thế hệ máy. Giữa máy slot machine quay cơ và máy slot machine sử dụng chip. Với slot machine quay cơ ấy tỷ lệ quay vào 3 con 7 là hoàn toàn có thể tính được. Giả sử một hàng dọc, ấy, mỗi một cái cái cuộn quay đấy và một hàng dọc thì có 10 biểu tượng. Trong 10 biểu tượng này thì sẽ có một số 7. Có nghĩa là tỷ lệ cả ba hàng dọc của bạn quay vào số 7 là 1 trên 10 x 10 x 10. Có nghĩa là 1 trên 300. Trung bình, cứ quay 300 lần thì sẽ có được một lần ba con 7. Tức là ở đây tôi sử dụng con số nó đơn giản dễ tính cho các bạn dễ hiểu rồi với hệ máy chip thì có thêm một bước Đó là quay số ngầm Mỗi một con số thì tương ứng với một kết quả quay Nhưng mà một kết quả quay Thì có thể nhiều con số tương ứng với nó Ví dụ như tôi là một người thiết kế tỷ lệ cho cái máy đi Máy của tôi cũng quay từ 1 đến 4 triệu Nhưng mà chỉ có duy nhất một con số 2 triệu là tương ứng với ba con 7 thôi Như thế thì tỷ lệ quay của bạn vào ba con 7 Là 1 trên 4 triệu Tôi cho hai con số tương ứng với cả giải nhì đi là ba quả táo đi thì tỷ lệ quay ra ba quả táo của bạn là hai trên bốn triệu có nghĩa là một trên hai triệu và kết quả mà bạn quay được ở slot machine cổ đi ví dụ như bạn lúc nãy bạn quay ở slot machine cổ là một quả táo một quả cam và một con số bảy thì tôi lại thiết kế là có một triệu con số tương ứng với cái kết quả đó có nghĩa là từ ví dụ như là từ 3 triệu đến 4 triệu đi vào con số nào trong đấy thì nó cũng ra Uh, một quả táo, một quả cam và một con số 7 Và như thế thì về cơ bản ý, là Tỷ lệ quay để ra được Một quả táo, một quả cam và một con số 7 Là 25% Tức là nếu các bạn chuyển Chơi từ máy game cổ Sang máy chơi game dùng chip Thì tỷ lệ được ba con 7 của bạn Nó giảm từ 1 trên 300 Sang thành 1 trên 4 triệu đương nhiên là con số 1 trên 4 triệu thì hơi quá Và tôi đưa làm ví dụ để cho các bạn dễ hiểu thôi Nhưng mà nó là bao nhiêu ý, thì hoàn toàn Phụ thuộc vào quyết định của người thiết kế cái máy Thế thì ở những cái máy chơi game hiện đại ấy, Thì độ phức tạp của những cái tỷ lệ này nó Có thể cao hơn nữa Với những cái chiếc máy chơi game hiện đại ấy, Thì chip của chúng đủ mạnh Để cho phép chúng quay không phải chỉ 3 hay 5 cột Mà có thể lên đến hàng chục cột Và những cái biểu tượng hiển thị Có thể lên con con số hơn hai chục. Chúng ta mới chỉ nói đến 10 rồi Tức là nếu mà bây giờ mà lên 20 nữa Thì cái tỷ lệ vào 7 nó rất là thấp à, Do không bị giới hạn bởi trục quay cơ học Vì tất cả mọi thứ đều ở dạng điện tử nên là tỷ lệ trúng giải độc đắc ấy, có thể đặt ở mức một trên hàng chục triệu. Tuy nhiên tỷ lệ này ấy, thì không được đặt một cách bừa bãi mà là dựa trên nhiều kiểu người chơi khác nhau. Cụ thể, những người cá cược trên máy ấy, thì thường nằm giữa hai thái cực. Một bên là những người sẵn sàng thua nhiều tiền để thắng lớn và một bên là những con bạc thích thắng nhỏ nhưng mà thắng nhiều. Những người chơi sẵn sàng thua nhiều để thắng lớn ấy, thì có thể chơi những cái máy mà tỷ lệ trúng số độc đắc nó cao hơn mức trung bình một chút. Ở đây tôi phải nói lại là nó cao hơn mức trung bình thôi chứ không phải nó cao nhé. Và tỷ lệ thắng giải nhỏ ấy, thì nó thấp hơn. Nhưng mà nó trả rất là nhiều khi thắng. Và ngược lại, những cái máy chơi game phù hợp với những con bạc thích thắng nhỏ nhưng mà nhiều ấy, thì gần như là không có giải độc đắc. Nhưng mà giải lát nhất ấy, thì chỗ này một kia, chỗ kia một tí thì rất là nhiều. À, chính vì thắng một chỗ này một tí, chỗ kia một tí ấy, mà thời lượng chơi của cái nhóm này thường là dài hơn hẳn. Nguyên nhân ấy, là do những người thắng nhỏ thường không rút tiền của mình ra. Vì nó nhỏ đúng không ạ? Mà dùng luôn tiền thắng để chơi tiếp. Ờ, trong hai nhóm ấy, thì cái nhóm thắng nhỏ và nhiều này ấy, thì mang về doanh thu nhiều hơn. Các sông bạc ấy thì hiểu rất rất là rõ cái điều này. Và luôn có những cái chính sách đãi ngộ hết nấc với các cái thượng đế. Tức là các bữa ăn miễn phí này, chỗ ngủ luôn trong khách sạn 5 sao này. Và đây là cũng là cái nhóm chính mà tác giả nghiên cứu trong cuốn sách của mình. Ờ, tỷ lệ thắng nhiều hay ít thì có ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thưởng. Ờ, với những cái máy mà dành cho nhóm người thích chống giải độc đắc ấy, thì nếu tỷ lệ chúng giải độc đắc là 1 trên 20 triệu Và mỗi lần chơi thì cần 1 đô Thì giải thưởng có thể lên đến 18-19 triệu Và nhà cái vẫn có thể lãi Tương tự như thế Tỷ lệ thắng lắt nhất nhưng mà nhiều ấy, Thì cũng sẽ quyết định giá trị của những cái lần thắng nhỏ lắt nhất này là bao nhiêu Để đảm bảo cho việc là nhà cái luôn luôn lãi à, Trước khi đi vào phần thứ hai của podcast ngày hôm nay ấy, Thì tôi sẽ tổng hợp lại qua những thông tin trong phần 1 một, một chút Đầu tiên là phải nói là ngành công nghiệp đen đỏ rất là hiểu khách hàng của mình Tất cả những yếu tố từ thiết kế tổng quan của casino cho đến thiết kế nội thất từng khu vực chơi, cho đến các loại máy, ghế ngồi, tỷ lệ thắng thua của từng trò chơi trên từng loại máy khác nhau cho đến trải nghiệm của khách hàng đều được thiết kế dựa trên những cái hiểu biết của ngành công nghiệp này với khách hàng của họ. Việc tối ưu hóa từng yếu tố một để đảm bảo một mục đích duy nhất, đó là mang về nhiều doanh thu nhất có thể. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về nửa còn lại của cái phương trình này, đó là người chơi. Cuốn sách thì nói rất là nhiều về những người nghiện cờ bạc khác nhau được tác giả phỏng vấn trong 15 năm làm nghiên cứu. Chúng ta sẽ bắt đầu với Patsy. Patsy thì khoảng hơn 40 tuổi. Bắt đầu cờ bạc vào đầu những năm 1980 khi mà bà và cùng chồng chuyển đến Las Vegas. Chồng bà là sĩ quan quân đội và bà thì là người vợ nội trợ. Bà nói về những ngày đầu cờ bạc của mình. Chồng tôi sẽ đưa tôi tiền để mua đồ ăn và sữa nhưng mà số tiền đó thì biến mất trong chưa đến 20 phút. Tôi cũng biến mất luôn vào The Zone với cái màn hình mười năm sau thói quen cờ bạc của bà chiếm toàn bộ cuộc sống chỉ trừ những lúc đi làm ấy thì tất cả thời gian của bà chỉ dành cho những chiếc máy thậm chí bà chỉ ăn với chồng và con trong casino và bà cũng ăn nhanh nhanh chóng chóng để còn tiếp tục đánh bạc thậm chí là khi ngủ mơ tôi cũng mơ về những chiếc máy đánh bạc khi tôi không chơi thì tất cả sự tồn tại của tôi chỉ để hướng về the zone cuộc sống của tôi là chiếc máy đánh bạc à, những cái chiếc máy đánh bạc ấy, là cách mà những người chơi dừng những cái trao đổi về mặt xã hội của họ Julie một học sinh tâm lý tại Đại học Nevada nói rằng Tôi không muốn bất kỳ ai ở gần tôi khi tôi đánh bạc cả Vì họ làm hỏng cái flow của tôi Họ kéo tôi ra khỏi the zone của mình um, Cô cũng so sánh việc cờ bạc trên máy so với cờ bạc của người khác Khi mà bạn chơi với người khác ấy, Bạn cần phải đọc cử chỉ và ngôn ngữ của họ Nhưng khi mà chơi với máy ấy, Bạn chẳng cần quan tâm đến ai cả Tương tự như thế Lola, một người chạy bàn tại quán buffet cũng chia sẻ Nếu mà bạn phải tương tác với người khác cả ngày ấy, Thì cái việc cuối cùng bạn muốn làm khi bạn rảnh là tương tác với người khác trên máy thì không có bất kỳ tương tác nào với con người cả Nó giống như là một kỳ nghỉ dưỡng vậy Đó thì cũng là lập luận của Josie Một người bán bảo hiểm Suốt ngày tôi phải giúp mọi người về vấn đề tài chính của họ Đến cuối ngày thì tôi đến với những cỗ máy Không ai nói chuyện với tôi Không ai hỏi tôi cái gì cả Và cũng chẳng có quyết định nào tôi phải đưa ra Mà lớn hơn là việc giữ con ca hay là giữ con quy Một nhân vật khác của tên là Rocky Thì đi vào con đường cờ bạc khi mà sự nghiệp đổ vỡ vợ con bỏ về sống với ông bà sự nghiệp mới thì không làm ông hài lòng và khiến ông nghỉ hưu sớm. Từ khi nghỉ hưu thì ông đánh bạc trên những cô máy suốt ngày suốt đêm. À, những cô máy là nơi ông tìm được cái lối thoát khỏi những cuộc sống với những mối quan hệ giữa người với người. Sharon, một người khác thì nói Sự trao đổi với những cô máy không hề phức tạp như những sự trao đổi của con người. Những cô máy đó lấy tiền của tôi và tôi thì có được sự cách ly với loài người. Những tương tác với những cô máy thì rất đơn giản. Tôi chọn giữ lá nào, tôi bỏ lá nào, tôi bấm nút và thế là tôi giữ được đúng lá tôi muốn và bỏ đúng lá tôi muốn. Ở những cỗ máy thì tôi cảm thấy an toàn, không giống như ở bên cạnh một người khác. Ở một người khác ấy thì tôi có thể thắng, tôi có thể thua. Và khi tôi thua thì đó là điểm kết thúc của một mối quan hệ. Những người có thể gọi là nghiện cờ bạc này cũng có những suy nghĩ rất khác về tiền bạc. Một người thì nói rằng tiền không có giá trị gì cả. Nó giúp tôi vào được The Zone, chỉ thế thôi. Một con bạc khác thì nói rằng là ở trong The Zone thì không có tiền thật. Chỉ có tín dụng để có thể ở trong The Zone càng lâu càng tốt mà thôi. Lola thì nói, nó hơi lạ, nhưng việc thắng khiến cho tôi thất vọng. Nhất là vừa chơi một cái thắng ngay. Nguyên nhân ở đây là vì tiền không phải là mục tiêu cuối cùng của người chơi. Tiền chỉ là công cụ để giúp họ ở trong The Zone mà thôi. Julie giải thích thêm, bạn không chơi vì tiền, bạn chơi vì tín dụng. Tín dụng cho phép bạn chơi lâu hơn, và đó mới là mục đích. Mục đích không phải là để thắng, mà mục đích là để chơi tiếp. Um, Julie thì cũng tả lại một buổi chơi của mình Tôi có được 4 lần 4 con át trong một buổi chơi 4 con át ấy, thì là 200 đô Tương ứng với 800 credit Tức là một đôi thì tương ứng với 4 credit ấy. Nếu mà tôi đổi tiền ấy, thì tôi đã có 800 đô rồi Nhưng mà cứ mỗi lần được 800 credit ấy, thì tôi lại chơi xuống còn 200 credit Xuống đến 200 credit thì tôi lại nói Thế thì đến lần tiếp theo được 4 con át thì tôi sẽ nghỉ Xong tôi lại thắng lên 437 credit Đến lúc đấy thì tôi lại nói Thì thôi xuống 400 thì mình nghỉ xuống dưới 400 thì tôi lại bảo, thôi thì thắng lên trên 400 thì nghỉ. Đến lúc mà để ý thì credit chỉ còn lại hơn 300. Và xong tôi lại nói là, thôi thế thì đến xuống đến đúng 300 thì nghỉ. Nhưng mà xuống dưới 300 rồi thì tôi lại bảo, rồi thì chờ hết béng đi cho xong. À, nếu bạn nào nghe kiểu lập lợn này nó quen quen, thì chắc là cũng đã từng thử qua một hai cái diet giảm cân đúng không ạ? Thôi hôm nay lỡ tay mua cái bánh, thì mai bắt đầu diet. Đến mai lại nhỡ mồm làm hai cốc trà sữa, thôi để hôm sau... Hôm sau lại phải đi ăn chè với các chị em à. Thôi thế để mua hè năm sau diet là đẹp. Uhm, tức là gì? Ở đây cứ mỗi lần Julie hay là ai đó diet mà chạm đến cái điểm mà chúng ta cần phải dừng ý, thì chúng ta lại rời cái mục tiêu đó đi xa một đoạn. Nếu một đoạn nào đó thì chúng ta rời nó đủ xa để chúng ta không cần phải làm nữa. Uhm, quay về việc tiền bạc trong cá độ. Uhm, mặc dù với những con người này ý, thì tiền không phải là mục đích để họ chơi nhưng hết tiền ý, thì cũng là lúc họ bị đẩy ra khỏi cái zone của họ. Chính vì thế trong những cái thời điểm không đánh bạc thì họ sẽ làm mọi cách để tiết kiệm tiền. Một người tên là Randall nói: "Tôi sẽ tiết kiệm xăng để có tiền đánh bạc thay vì đi chợ. Thường xuyên thì tôi sẽ chỉ đi một lần một tuần thôi." Rocky cũng bổ sung: "Đi chợ mua đồ thì tôi tính từng xu một. Tôi bỏ bữa để tiết kiệm tiền hoặc chỉ mua đồ nếu nó giảm giá." Thế nhưng tôi chẳng nghĩ gì khi bỏ 100 đô vào máy và nhìn nó biến mất chỉ trong 10 phút. Một khái niệm nữa mà có vẻ như bị biến dạng với những người chơi cờ bạc kiểu này là khái niệm kiểm soát. Isabella là một người bị bố bạo hành và lạm dụng tình dục từ nhỏ. Khi lớn lên thì bà tìm sự kiểm soát bằng cách hấp dẫn đàn ông và kiểm soát họ bằng tình dục. Sau một thời gian bốn ba thì bà quay trở về học cao đẳng rồi tìm được một công việc văn phòng. Trong những cái giai đoạn trước đó thì bà đã từng cờ bạc rồi. Nhưng mà sau khi ở với người đàn ông thì bà mới bắt đầu chơi lại và bị nghiện. Đến cái lúc mà bà bắt đầu yêu người đàn ông này thì ông ta lại bỏ bà để đi. Sau đó bà biết mình mang thai nhưng không nói gì với ai cả. Trong suốt thời kỳ mang thai thì bà đánh bạc không ngừng nghỉ. Thậm chí đến giai đoạn sắp sinh, những người nhìn thấy bà ở casino cũng nói rằng là bà sẽ sinh em bé ở ngay trong casino mất. Nhưng bà cũng chẳng quan tâm. Trong quá trình mang thai thì về mặt suy nghĩ thì bà cố gắng suy nghĩ là ăn uống cho tốt. Nhưng mà vì thường xuyên ở casino nên là có gì ăn ấy. Nhiều khi chơi đến nhược cả người và có cảm giác sắp ngất thì bà úp cái cốc lên máy của mình để cho người khác không ngồi và chơi. Rồi đi mua bánh quy ở gần đó để ăn và rồi quay lại chơi tiếp. Sau khi có con, bà vẫn thường để con ở nhà để đánh bạc nhiều giờ liền. Đến khi bà đứng dậy thì phát hiện ra là sữa đã chảy ướt hết cả quần áo và con ở nhà thì đói Thời điểm tác giả viết sách thì bà vẫn đang tìm cách để thoát khỏi cơn nghiện của mình Ở một góc độ thì Isabella là một người thấy được cái sự rủi ro trong việc phụ thuộc vào người khác Và việc kiểm soát những người đàn ông là một cách để bà tìm lại quyền lực của mình trong các mối quan hệ Nhưng rồi đến cuối thì chỉ khi nào bà chơi với những cái máy tách ra xa khỏi những cái mối quan hệ Thì bà mới thấy rằng mình có được cái sự kiểm soát Mặc dù đó chỉ là kiểm soát sự thù cuộc của mình việc kiểm soát sự thua cuộc này ấy, nghe chừng có vẻ ngược đời nhưng lại là nguyên nhân của rất nhiều người đi vào con đường cờ bạc. Alexandra là một người phụ nữ có con bị bệnh nặng. Sau nhiều năm ốm đau bệnh tật ấy, thì con của bà mất. Bà chia sẻ căn bệnh của con tôi là một cái gì đó ngoài tầm kiểm soát của tôi vì tôi chẳng thể làm gì cả. Kiểm soát ở đây ấy, có nghĩa là nếu nó gãy chân ấy, thì tôi có thể đưa nó đi bệnh viện và người ta có thể bó bột cho nó nhưng căn bệnh của nó thì chẳng ai chữa được cả. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi mà mọi thứ dường như mất kiểm soát. Không có cái gì sửa được. Cái đó và cả vấn đề cờ bạc của tôi nữa. Sau khi con bà mất thì Alexandra bảo nghỉ việc và bắt đầu chơi cờ bạc từ đêm đến sáng. Bà biết rất là rõ ràng rằng mình đã mất kiểm soát trong việc cờ bạc của mình. Bà nói, điều kỳ lạ là trong khi chơi cờ bạc tôi cảm thấy mình có năng lực kiểm soát. Tôi hiểu là tôi không kiểm soát được cái máy dù tôi có làm gì đi nữa. Nhưng tôi lại kiểm soát được cái sự thua của mình. Tương tự như thế, Maria, một người mẹ ba con cũng nói về khả năng kiểm soát sự thua của mình. Thay vì phải sống trong cái sự sợ hãi khi mà phải sống với những người là nông, bạo hành và luôn lo lắng họ sẽ làm gì với mình. Thì tôi thà sống ở một nơi mà tôi biết họ sẽ làm gì. Và nếu được thì tôi sẽ chọn ai được làm điều đó và khi nào chuyện đó xảy ra. Và Maria tìm được điều này trong những cái máy cá cược Dù thua ấy thì đó cũng là lựa chọn của bà. Và đó là một trong những điều chắc chắn. Mong muốn có được sự kiểm soát này không chỉ xảy ra với những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, mà cả với những người có thể nói là có tất cả. Sharon là một người như thế Cô vừa học đại học Y vừa đi làm toàn thời gian ở một casino Trong khi những học sinh bình thường ý, thì chỉ lấy 19 tín chỉ Thì cô thể cô lấy đến 24 tín chỉ Không chỉ chăm học và chăm làm Cô còn chạy 6 dặm một ngày Tức là rơi vào khoảng 7 cây đấy Và kiểm soát chế độ dinh dưỡng của mình rất là chặt chẽ Tuy nhiên ý, đến một thời điểm cô nhận ra là sức cô có giới hạn Khi tôi nhận ra rằng mình không thể giữ mãi sự hoàn hảo này được Và tôi không thể nào thắng được tự nhiên Khi đó tôi từ bỏ hoàn toàn Tôi biết rằng mình đang thua vì tôi nghĩ rằng sẽ có lúc mình cần tới phẫu thuật thẩm mỹ. Và thậm chí là có thể tôi phải đến những cái nơi chăm sóc sức khỏe và làm đẹp đến hàng tháng trời Và tôi nhận ra là tôi đã chạm ngưỡng của mình vì tôi không có đủ tiền để làm điều đó. Lúc nhận ra, tôi từ bỏ hoàn toàn. Ngay trong đêm mà sharon tốt nghiệp trường y và vừa hoàn thành 16 tiếng trong khu vực chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, cô xếp hết đồ lên xe, lái về nhà, cất đồ đi và đi thẳng đến Las Vegas. Cô dùng hết tất cả số tiền tiết kiệm trong nhiều năm của mình vào máy đánh bạc. Cô nói rằng, tự tôi có thể nhìn thấy, giống như hiệu ứng Domino vậy, là tôi đã vượt qua giới hạn và ném đi 10 năm đèn sách của mình. Tôi tàn phá bản thân mình ở cả mặt cảm xúc, cả về thể chất, về tài chính và cả về mặt tâm lý nữa. Ở cực điểm là những người nghiện cờ bạc đến mức cho luôn cả cuộc sống của mình. Sở Y tế Las Vegas cho biết rất nhiều người chơi đến trụy tim trong các sòng bạc, hoặc là chỉ lết được ra đến bãi đỗ xe rồi gục sửa đó. Có những người gặp vấn đề về hô hấp phải mang cả bình oxy vào casino để chơi. Và các casino thì hiểu điều này rõ đến mức họ mở cả những cuối thuốc trong casino của mình để phòng trường hợp các thượng đế hết oxy và cần phải tiếp tế. Trong phần cuối cùng của podcast này, tôi sẽ đưa ra những cái suy nghĩ của mình về cuốn sách. À, câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn trả lời là tại sao cuốn sách này là một cuốn sách quan trọng, ít nhất là với tôi. Um, thực sự mà nói thì tất cả những gì tôi tóm tắt ở đây không thể nào mà thể hiện hết được giá trị của cuốn sách Tóm tắt thì cũng chỉ là tóm tắt, nếu bạn nào quan tâm thì thực sự nên đọc um, còn rất là nhiều những cái phần kiến thức trong cuốn sách mà tôi không thể chia sẻ ở đây um, Trước khi trả lời câu hỏi là tại sao đây là một cuốn sách quan trọng với tôi ấy, Thì còn một phần nữa trong cuốn sách mà tôi chưa nhắc đến Trong cuốn sách ấy, thì có một phần có tên là The Rat People Tạm dịch là những con người chuột Phần sách này được lấy từ thảo luận trên một diễn đàn trên mạng Dành cho những người nghiện cờ bạc có mong muốn cai Một người tên là Darlin Viết nhật ký hoạt động như sau 3 giờ sáng Gần như ở một mình rồi Phải đi vệ sinh nhưng không muốn rời khỏi máy 5 giờ sáng Vẫn ở đây Nghe thở vì mùi khói thuốc Đói Cơ bụng chuột rút vì vẫn chưa đi vệ sinh mông đau vì ngồi quá lâu 6 giờ sáng Cuối cùng cũng đứng dậy Mặc áo khoác lên nhưng không về được Nhờ nhân viên trong máy để đi vệ sinh, suýt khóc vì cuối cùng cũng được giải tỏa. Nhìn thấy mình trong gương mà không còn tin vào mắt mình nữa. Tôi không muốn nhìn mặt người phụ nữ này thêm một lần nào nữa. Một con người tuyệt vọng, đói khát mà không có được nghị lực cơ bản để đi vệ sinh hay là đi về nhà. Tiếp tục chơi đứng với áo khoác. 8 giờ sáng, những ngày ăn sáng đã đến và tôi trở nên hoảng loạn và sợ rằng một ai đó quen sẽ nhìn thấy mình, cuối cùng cũng đi về. Làm thế nào để mà đến mức như thế này? 15 tiếng đồng hồ, tôi chưa bao giờ làm gì trong cuộc đời mình trong 15 tiếng đồng hồ liên tục trừ khi chăm sóc cho con của mình. Tôi đã qua thời điểm đó trong đời rồi, có thể làm bà ngoại được rồi, nhưng tôi sẽ là bà ngoại thế nào đây? Một kẻ ngu ngốc không có khả năng kiểm soát bản thân, bị làm tê liệt và mê hoặc bởi cái gì vậy? Một cái máy, âm nhạc, ánh sáng, cái gì đã mê hoặc tôi như vậy? Tôi đã sống một cuộc sống tốt, không bao giờ uống rượu, không bao giờ dùng thuốc hay các chất kích thích. Tôi có những đứa con ngoan và thành đạt. Cuộc sống đã rất tốt với tôi, đã rất tuyệt vời và toàn vẹn. Tôi không hiểu được điều này. Mặc dù có nhiều người trả lời post của Darlin, nhưng không ai trả lời được chính xác là cái gì đã mê hoặc bả như thế. Có người thì an ủi, có người thì động viên, người thì đồng cảm, nhưng không ai trả lời câu hỏi này. Cho đến khi một người viết về thí nghiệm của nhà tâm lý học hành vi B.F. Skinner. Darlin thân mến, làm thế nào để những cô máy đó khiến bạn không thể rời mắt thực sự không phải là một điều quá khó hiểu. Cỗ máy đó được thiết kế để làm như thế nó hoạt động dựa trên nguyên lý của phản xạ có điều kiện. Những nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực này được thực hiện bởi BF Skinner và những con chuột. Những con chuột thì ở trong lồng và không có những kích thích từ bên ngoài. Có một cái cần trong cái lồng. Mỗi khi chú chuột kéo cái cần thì thức ăn rơi xuống, giống như những cỗ máy đánh bạc vậy. Những con chuột học rằng cứ mỗi lần chúng kéo cái cần thì chúng được thưởng đồ ăn. Thế nhưng đây mới là phần đáng nói. Mỗi lần chú chuột kéo cái cần và nó được ăn ấy thì không có gì đặc biệt, nhưng mà đó không phải là những nghiên cứu về phản xạ này. Ở đây ấy, một khái niệm khác là thưởng gián đoạn. Tức là không phải lần nào chú chuột kéo cần là có đồ ăn, mà đồ ăn ấy thì được cho ra theo một lịch trình ngẫu nhiên. Thi thoảng các chú kéo thì được đồ ăn, thi thoảng chúng kéo thì không được gì cả. Các chú chuột này thì không bao giờ biết lúc nào mình kéo sẽ ra đồ ăn, nên chúng cứ tiếp tục kéo cái cần, kể cả khi không có gì rơi xuống. Chúng trở thành bị ám ảnh, bị nghiện. Đây chính là cách mà những chiếc máy này hoạt động mà mê hoặc bạn. Sau post này ấy, thì rất là nhiều người hưởng ứng và đồng tình. Và gần như tất cả đều nói tôi có cảm giác như là một chú chuột bị mắc kẹt trong cái lồng vậy. Một người nói, đúng thế, tôi cảm thấy giống như một người chuột ra khỏi cái lồng chỉ khi tôi đã hết sạch tiền. Ở đây thì tôi muốn chỉ ra hai ý mà tôi học được từ cuốn sách, mà khiến cho tôi nghĩ rằng đây là một cuốn sách rất là quan trọng. Đầu tiên là cách chúng ta nhìn về người nghiện cần phải có sự thay đổi. Và hai là cách chúng ta nhìn vào việc nghiện cũng cũng cần có sự thay đổi. Trước đây, chẳng phải khi còn nhỏ đâu, chỉ cần cách đây vài năm thôi tôi đã từng có cái suy nghĩ là những người nghiện ý, một cái gì đó ý, thì là những người thiếu hiểu biết hoặc là những người thiếu nghị lực thiếu hiểu biết thì mới dùng những cái thể, dùng những cái chất gây nghiện chứ đúng không thậm chí tôi còn nghĩ là khả năng tư duy của họ thật là kém tại sao không biết những thứ đó gây nghiện mà vẫn sử dụng mà tại sao lại có thể nghiện những cái thứ như kiểu cờ bạc hay là rượu bia được nhỉ bởi vì những cái đó chẳng có gì hay ho cả cờ bạc tôi đánh chả thấy vui gì cả bia rượu thì nó cũng chả ngon cơ Thế tôi có khi phải cố gắng lắm mới nghiện được chứ phải đùa còn cái việc thiếu nghị lực ý, thì tôi cũng đã từng nghe những câu chuyện về những người nghiện cờ bạc không bỏ được vay nợ chơi những cái món đỏ đen hay là cá bộ bóng đá để mất hết nhà cửa để những cái chủ nợ đến đòi và làm khổ gia đình bạn bè làm gì mà khó đến mức như thế nhỉ không chơi nữa thì không chơi nữa thôi đúng không muốn kiếm tiền thì đi làm ăn tử tế kiếm sống như mọi người đi bản lĩnh lên đúng không ạ sao cứ phải mong giàu nhanh làm cái gì à, tôi cũng muốn vàn những câu hỏi như thế mà có lẽ là tò mò chỉ là một phần nhỏ thôi phần nhiều là để chỉ chết những người nghiện Thực sự ấy, thì tôi đọc đoạn về người chuột và cái đoạn trả lời phỏng vấn của những người nghiện cờ bạc trong cuộc sống của họ vài lần. Và cái lần đầu đọc với mỗi cái đoạn này ấy, thì lần nào tôi cũng thốt lên holy shit. Những người nghiện cờ bạc ấy, hoàn toàn hiểu về hoàn cảnh của họ. Họ biết mình đang sai chứ không phải là họ không biết. Có lẽ cái sự ngạo mạn của tôi ấy, khiến tôi cho rằng là tôi hiểu cuộc sống của họ hơn là họ hiểu cuộc sống của chính họ. Việc họ hiểu hoàn cảnh của họ nhưng họ không thoát ra được. Là một vấn đề mà phải đến đợt gần đây tôi mới có trải nghiệm tương tự. Đó là đó là cái việc uh, diet để giảm mỡ. Thực sự là việc diet khiến tôi rất là đói. Mà khi mà được ăn ý, thì tôi ăn rất là nhanh. Ăn nhanh đến mức nhắm mắt mở mắt là đã hết phần thức ăn rồi. Mà thực sự tôi rất là thèm. Ăn xong đứng lên ngồi xuống, mở tủ lạnh ra, đóng tủ lạnh lại để xem có gì ăn được nữa hay không. Uh, tôi cũng đã từng nhìn những người bạt uh, diet của tôi ở Việt Nam. Uh, nhưng mà khi uống trà sữa thì họ không kìm được bản thân mình gọi hẳn cái cốc to thì. Gấp hai lần chân châu ba lần chân châu Với cái lý do là thôi đã nhớ ăn rồi thì tới bến, mai đà tiếp. Suy nghĩ này thì cũng đâu có khác gì cái việc di chuyển mục tiêu của Julie mà chúng ta từng nói đến đâu đúng không ạ? Chơi đến 200 thôi, lên đến 400 thì lại chơi đến 300 thôi. À, thực sự ý, thì tôi tự nhận thấy mình là một người ít cảm xúc và khá là lý trí. thế Nhưng mà khi mà phải đối đầu với những cái bản năng của mình ý, đối đầu với mẹ thiên nhiên ý, thì tôi cũng phải nói thật là dù có lý trí đến đâu ý, thì cũng phải đầu hàng. Mà nếu đã như thế Thì việc những người nghiện khi rơi vào hoàn cảnh Không thể thoát được cái nghiện của mình Thì không thể trách họ được Tôi chỉ có thể đói thôi Mà tôi đã cả ngày chỉ nghĩ đến đồ ăn rồi Thì làm sao mà có thể nói những người nghiện Có thể nghĩ đến cái gì khác được Dưới con mắt của tôi Những nguyên nhân khiến cho những người Chơi cờ bạc đi vào con đường nghiện ngập Nó cũng không hề sai trái Mà trái lại rất là hợp lý Có hai nguyên nhân chúng ta đã nhắc đến Tức là tách biệt Và đơn giản hóa những mối quan hệ xã hội Và tìm lại cho mình khả năng kiểm soát Cá nhân tôi cho đến thời điểm làm podcast này ấy, thì cũng là một người thấy những mối quan hệ xã hội nhiều khi nó quá phức tạp. Nếu các bạn nghe podcast của tôi nhiều ấy, thì chắc chắn các bạn cũng biết tôi là một người có cái sự rõ ràng trong suy nghĩ. Nhưng mà làm gì có cái mối quan hệ xã hội nào nó trắng đen 100% đâu. Có những người mà chúng ta vừa thương vừa bực. Có những người mà làm chúng ta khó chịu nhưng chúng ta vẫn phải giữ những cái mối quan hệ với họ nếu mà chúng ta muốn giữ hòa khí chung. Giải pháp của tôi ấy, là khi mối quan hệ nào trở nên quá phức tạp hoặc là nó mang lại cho tôi quá nhiều stress ấy thì tôi dừng mối quan hệ đó lại. Ở góc độ cá nhân ấy thì đấy là một cách mà tôi đơn giản hóa những cái mối quan hệ xã hội của mình. Cái sự tách biệt với những cái mối quan hệ xã hội cũng là một điều mà chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Nhiều khi chỉ muốn tất cả mọi người để cho mình yên trong một vài tiếng đồng hồ thôi, đúng không ạ? Đi làm, đi học về mà nằm trong im lặng, lướt TikTok chẳng hạn đấy. Mà thiên hạ thì ai cũng gọi tên. Ở những cái trường hợp cực đoan hơn ấy là những người hướng nội nhưng mà phải làm những công việc hướng ngoại cả ngày thì họ lấy đâu ra năng lượng đúng không ạ? cái việc mà họ muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để đi vào the zone thì có lẽ cũng là một điều dễ hiểu ở đây thì có một nguyên nhân thực sự mà tôi cũng chưa hiểu rõ lắm chỉ biết dựa trên lý thuyết là nguyên nhân về mặt kiểm soát những cái ví dụ mà tác giả đưa ra về những người mất đi sự kiểm soát trong cuộc sống thì tôi đọc và tôi hiểu nhưng có lẽ bản thân tôi không 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 sử dụng kiểm soát là một công cụ để giải quyết vấn đề thường thì cách mà tôi giải quyết vấn đề trong cuộc sống là thông qua khả năng thích nghi nếu có gì thay đổi không đúng như ý muốn thì tôi cũng sẽ lựa để tôi thay đổi theo Kết quả thì có thể không như mình kỳ vọng từ đầu, nhưng mà thực sự thì tôi cũng chả kỳ vọng cái gì bao giờ, nên là có thế nào thì mình nhận về như thế. À, chính vì thế mà có lẽ tôi không đồng cảm được với họ, mà chỉ có thể hiểu được một cách đơn giản. Rất nhiều những người nghiện cờ bạc cũng còn rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống, họ bị bạo hành, trải qua những sự mất mát của người thân trong gia đình, hoặc là gặp một vấn đề gì đó về mặt tâm lý. Vấn đề về mặt tâm lý có lẽ là yếu tố mà từ trước đến giờ tôi vẫn coi thường, và cũng chỉ cho đến khi bản thân tôi phải trải qua những điều này thì tôi mới thấu được ảnh hưởng của nó. Tôi không còn cho rằng họ thiếu khả năng kiểm soát bản thân hay thiếu kiến thức nữa. Thực sự, trong thời gian mà tâm lý của tôi không được tốt, tôi làm đủ thứ với hy vọng trạng thái tâm lý của mình sẽ tốt lên. Chính vì thế, nếu có ai đó trải qua những tấm thương, thương tâm lý nặng nề hơn và chọn giải pháp đánh để đánh bạc để quên đi, tôi cũng chẳng có quyền gì để chỉ chết họ cả. Tôi không nằm ở trong hoàn cảnh của họ để có thể nói rằng là quyết định của họ là đúng hay là sai. Có chăng là tôi may mắn hơn họ vì tôi không rơi vào những hoàn cảnh như thế. Tổng quan lại mà nói. Những điều cuốn sách nhắc đến là những điều tôi chưa biết và chưa hiểu về những người nghiện. Cũng giống như tôi đã từng nói trong số về mại dâm, rất nhiều những cái định kiến mà chúng ta có về những người nghiện, cụ thể ở đây là nghiện cờ bạc, thì đến từ xã hội, đến từ việc hô khẩu hiệu, đến từ những cái lời khuyên của người lớn, để trẻ con tránh xa ra và không đi vào những con đường tệ nạn đó. Để khiến cho những người thế trẻ biết sợ, mà không đi vào những con đường đó, thì chúng ta phải thủ ác hóa những cái con người như thế. Chúng ta phải biến họ thành những tấm gương xấu, Thành những cái mà chúng ta cần phải tránh xa Chúng ta biến họ thành những kẻ ác Tôi thì thực sự không nghĩ là được giải pháp nào tốt hơn Nên tôi sẽ không bỏ sung gì về cái dòng suy nghĩ này Nhưng mà khi chúng ta đã trưởng thành Đã biết suy nghĩ Thì có có lẽ là việc quan trọng hơn là chúng ta cần phải giáo dục bản thân Để chúng ta hiểu rằng những người nghiện Thì họ cũng là con người Họ cũng có những suy nghĩ Họ cũng có những cái nỗi thống khổ riêng Hay là họ ở trong những hoàn cảnh ngặt nghèo Mà chúng ta đứng ở ngoài chúng ta không thể biết được Cái bức màn định kiến Thì có thể giúp chúng ta khi chúng ta còn nhỏ thì bây giờ chúng cần phải được vén lên và loại bỏ khi chúng ta lớn. Chúng ta không chỉ đơn giản là chúng ta nhìn cuộc sống một cách khách quan hơn đâu, mà đôi khi là chúng ta cần phải có cái nhìn thực tế để chúng ta có thể giúp những người xung quanh và thậm chí là giúp chính bản thân chúng ta nếu chúng ta gặp phải những rắc rối trong cuộc sống. Đương nhiên là việc đồng cảm với những người nghiện và những hành động của họ là một điều rất là khó khăn. Tuy nhiên, việc so sánh giữa khái niệm flow, tức là dòng chảy tâm lý và the zone của những người nghiện là nhằm mục đích để các bạn có thể nhận ra được sự tương đồng trong hành vi của mình và những người nghiện. Nếu các bạn đã từng học hay làm một việc gì đó mà các bạn mất đi khái niệm về thời gian thì chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy rất là thỏa mãn. Và nếu có cơ hội thì tôi tin là các bạn sẽ làm lại như thế. Đó cũng là việc những người nghiện cờ bạc hay thậm chí nghiện ma túy mong muốn họ muốn tìm lại cảm giác dồn dồ dồ đó. Nhưng mà lỗi thì không hoàn toàn ở người nghiện. Chúng ta cũng cần nhìn đến yếu tố thứ hai một cuốn sách nói tới. Đó cuốn sách nhìn hiện tượng nghiện dưới góc độ là sản phẩm của sự tương tác giữa cá nhân và những yếu tố gây nghiện chúng ta đã dành những một nửa thời gian của podcast để nói về ngành công nghiệp cờ bạc về việc những con người vì lợi nhuận mà tìm mọi cách để những người nghiện nghiện càng lâu càng tốt chúng ta có thể tưởng tượng là nếu việc này xảy ra với những người bán ma túy thì nó sẽ như nào đúng không ạ nếu mà việc bán ma túy mà hợp pháp giống như ngành cờ bạc thì chúng ta sẽ có những cái nhà hóa học ngày đêm nghiên cứu những cái hợp chất mới giúp chúng ta nghiện lâu hơn phê hơn và ít tác dụng phụ hơn đoạn viết về người chuột ấy thì cũng giúp chúng ta thấy được cái việc nghiện này dưới một góc độ khác. Phải chăng là những người nghiện cờ bạc cũng là một sản phẩm của một ngành công nghiệp mà luôn tìm cách thí nghiệm trên con người bằng mọi giá để kiếm nhiều tiền hơn? Trên thực tế, nếu chúng ta nhìn rộng ra thì phải chăng là rất nhiều những công ty đang làm như thế ngoài kia? Công ty sản xuất đồ ăn ấy thì muốn chúng ta ăn càng nhiều càng tốt. Còn béo phì thì là do chúng ta không tập thể dục. Công ty sản xuất mỹ phẩm ấy thì quảng cáo trên trời dưới biển tác dụng những cái thứ họ sản xuất ra mà không biết là thực tế tác dụng của nó như nào? miễn là chúng ta tin và chúng ta dùng càng nhiều thì càng tốt những cái mạng xã hội như facebook hay là tiktok thì tìm mọi cách để chúng ta dùng nhiều thời gian hơn Trên cái ứng dụng của họ để họ có thể thu về nhiều hơn tiền quảng cáo còn chúng ta xem cái gì chúng ta làm cái gì thì họ cũng chả quan tâm một bộ phận không nhỏ những người sẵn sàng làm những điều điên rồ vì một vài cái like và một vài cái tim thì cũng là sản phẩm của những cái mạng xã hội này nhưng mà rõ ràng đây không phải là trách nhiệm của những công ty này rồi vì cũng giống như tất cả những ngành công nghiệp khác họ sẽ nói với bạn rằng dùng cái gì và như thế nào là quyết định của bạn, còn họ chỉ tối ưu hóa phần của họ mà thôi. Lập luận này thì không sai, nhưng mà đây là lý do vì sao cuốn sách này nó quan trọng. Luận điểm chính của cuốn sách ấy, là việc nghiện nó không chỉ đơn thuần là yếu tố nội tại trong mỗi con người, mà còn là yếu tố môi trường. Chúng ta không không thể nghiện nếu chúng ta không có cái gì để nghiện. Trong TED Talk Everything You Know About Addiction Is Wrong của Johan Hari, ông có đưa ra hai hiện tượng rất là thú vị. Một là những người lính Mỹ khi sang Việt Nam thì sử dụng ma túy, nhưng mà khi về nước ấy, thì gần như không có mấy người nghiện lại. Hai là một trong những giải pháp đã được làm và thành công đó là việc tái kết nối những người nghiện. Cụ thể đây là nghiện ma túy quay lại với xã hội. Và khi tái kết nối thành công ấy, thì những người nghiện thấy được giá trị của mình trong xã hội. Trong những công việc mà họ làm, trong những mối quan hệ xã hội và tìm được ý nghĩa trong cuộc sống thì họ không tái nghiện nữa. Luận điểm của tôi thì đơn giản hơn. Đấy là môi trường là một yếu tố rất là quan trọng trong cái việc nghiện chúng ta cũng đã từng nhắc đến môi trường sống trong chương 31 mươi rồi đúng không ạ và tầm quan trọng của nó trong cái sự phát triển của những cái đứa trẻ chính vì thế chúng ta không thể đơn giản lập luận rằng là yếu tố môi trường không có ảnh hưởng gì đến người nghiện và tôi thì cho rằng ấy những ai mà nói rằng là con người cần phải có bản lĩnh để vượt qua môi trường này môi trường nọ ấy, là những người sống không thực tế đôi khi họ là những cái ví dụ khác trong cái việc nói đạo lý và buôn ma túy những cái ví dụ về những con người thực sự mà vượt ra khỏi nghịch cảnh của họ không nhiều bởi vì họ là những ngoại lệ nhưng một điều nữa ấy, là chúng ta không hiểu được cách họ vượt qua nghịch cảnh của họ là như thế nào Chúng ta không biết thực hư câu chuyện ra làm sao Vì tôi nghĩ rằng ấy là ngay cả trong những trường hợp ngoại lệ Vượt lên trên nghịch cảnh Thì cũng có những yếu tố khác mà chúng ta không biết đến Giúp họ trong cái hoàn cảnh đó Trong số lần trước ấy, thì tôi đã từng nói Loài người là loài duy nhất Chỉ cần vài chục năm là có thể zombie hóa được đồng loại Và hiện tượng nghiện ấy, thì dù ở thể nào đi chăng nữa Dù là nghiện cờ bạc, nghiện ma túy hay Thậm chí là nghiện đồ ăn Đến mức béo phì Là đặc trưng nhất của cái năng lực này Cái gần gũi với chúng ta nhất là những cái đồ ăn mà chúng ta ăn hàng ngày cũng có thể trở thành công cụ để chúng ta zombify hóa lẫn nhau. Bản thân những cái loại thực phẩm đóng gói đã qua chế biến đều là những sản phẩm được chế tạo để khiến chúng ta cảm thấy ngon nhất có thể dựa trên bản năng sinh tồn ăn sâu vào bộ não. Dù là nghiện cái gì đi chăng nữa thì việc zombie hóa đồng loại này khiến chúng ta có những người sống dở, chết dở và bị kiểm soát bởi những cái điều mà bản thân họ cũng không hiểu là tại sao họ lại bị kiểm soát như vậy. Họ mất hết đi khả năng suy nghĩ và họ mất đi chính cả bản thân mình. Chúng ta đã nghe nhật ký của Darlene mà chúng ta biết rằng bà không còn nghe cả bản năng của cơ thể nữa. Chúng ta đã nghe về Isabella, người đã chơi cờ bạc cho đến những ngày cuối cùng trước khi sinh, thậm chí bỏ con ở nhà để cắm mặt vào những cái máy. Bản năng là mẹ của bà ở đâu? Nhưng nếu đổ tại họ 100%, thì có lẽ đó là điều không đúng. Cũng giống như tất cả những loài động vật khác bị zombie hóa. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi có cả hai yếu tố. Một con số số và một loài có năng lực zombie hóa. Tương tự như vậy, Ở loài người chúng ta có những người rơi vào hoàn cảnh không mong muốn hay gặp những vấn đề về tâm lý. Và ở đầu bên kia, chúng ta có những con người mong muốn tối ưu hóa công việc của họ để có thể thu về nhiều nhất có thể. Thay vì nhìn nhận và đánh giá sự việc dưới góc độ đúng sai, đáng thương hay đáng giận, có lẽ điều chúng ta cần phải làm là chúng ta nhìn những sự việc ngoài xã hội một cách khách quan. Để có lẽ một phần nào đó nó khiến chúng ta khiêm tốn hơn. Chúng ta suy nghĩ nhiều hơn trước khi chúng ta đưa ra những nhận xét đánh giá về những người khác và quan trọng hơn cả là chúng ta có thể đưa ra những cái lựa chọn cho chính bản thân mình và cả những người xung quanh nữa chào mừng các bạn đã đến với podcast sách và đời tên tôi là nguyễn tiến đạo hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành